0: Salut à tous, je suis Florian Vallée et vous écoutez XX Minutes Rencontre.
1: Salut à tous, merci d'écouter XX Minute Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je rencontre Florian Vallée. Florian est un réalisateur belge originaire de Mons. Son premier film, Les combattants du poil sacré, sorti en 2015, et dont le sujet est cette tradition folklorique montoise qu'est le doudou, mais vu par un ethnologue africain, avait fait parler de lui autour de moi. À l'époque, j'ai eu l'occasion de le voir, et j'avais été scotché par sa qualité et l'histoire que Florian nous contait. De là, j'ai commencé à suivre son travail. Et pour son second film, L'Odyssée africaine de la sandale en plastique, dans lequel il nous raconte le destin insoupçonnable et extraordinaire d'un objet du quotidien qu'il détestait étant enfant, c'est-à-dire la sandale en plastique, je l'ai invité à se rencontrer et il a accepté. On s'est donc retrouvé dans son bureau à Excel et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Amadou Balaké et l'orchestre Super Volta, Wayne Hill, Morton Gould et son orchestre, Franco et Loque Jazz, et Temethan. Bonne écoute! Salut Florian
2: Salut, salut <rire> euh,
1: Je suis ravi de t'avoir dans cet épisode mm -hmm. un peu spécial de, du podcast. Euh, ça fait euh, depuis euh, 2019 qu'on est en contact. Tout à fait. Euh, là maintenant, on a, eu la chance, on a la chance de pouvoir l'enregistrer, cet épisode. Mm -hmm. euh, mais euh, tu es excusé parce que tu avais entre-temps un projet qui était important, donc... Euh, euh, J'ai totalement compris, le timing a fait que c'est maintenant que ça puisse se faire et donc je suis super content de t'avoir ici. Là. Mm -hmm. euh, tu me reçois dans tes bureaux. Oui, bienvenue. Merci, avec une superbe vue sur XL et Bruxelles en général. Oui, ouais,
0: ouais. C'est assez euh, époustouflant. Ça donne
1: envie, ça donne envie. Ça donne envie <rire> de, de ne de pas, tra travailler. De, de pas travailler. De ne pas travailler. De regarder juste. Euh, je te remercie également euh, d'avoir joué le jeu, du coup, euh, de chercher cinq morceaux de musique. Et pour cet épisode spécial, ces cinq morceaux de musique qui t'ont euh, influencé. Pour ton projet. Mmh, ça m'a euh, accompagné. En fait. Ok. Ouais, ouais. Et ce projet, on va en toucher à un mot maintenant. Il s'agit d'un film euh, que tu as réalisé. Mmh. Euh, la, 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 je ne veux pas me tromper dans le titre. <rire> je vais le dire correctement si je peux. Voilà, c'est l'Odyssée africaine de la sandale en plastique. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours en vitesse
0: Alors moi, je suis né, j'ai grandi à mons. Euh, dans une grande famille avec euh, quatre frères et sœurs, donc okay. cinq en tout. Euh, j'ai joué au basket. <rire> je pense que c'est là où c'est là. là où on s'est rencontrés Le directement ou ouais, indirectement. En <rire> ouais, tout cas, ouais, ça remonte. Ouais. C'était dans, dans
1: ah ouais les années secondaires quoi.
0: Ouais les ouais. secondaires, même les... on avait commencé, je crois, en primaire. Mais voilà, j'ai fait des... j'ai un peu commencé à bouger assez tôt en fait parce que voilà, je changeais ra... euh, souvent d'école. J'avais bien changé okay, d'école. Ouais. J'ai fait plusieurs écoles dans la région. J'étais à Soigny, j'étais à j'étais à Mons. Et après, euh, bon, j'étais pas un très bon élève. Euh, et du coup, quand je suis arrivé en bout de, de scolarité de, de mes secondaires, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je fais euh, J'avais quand même t -t toujours eu en tête l'idée de faire du cinéma. Okay. Euh, ça s'est précisé euh, au fur et à mesure du temps, plus spécifiquement dans le documentaire. Et donc là, j'avais 16-17 ans et je commençais un peu filmer à gauche, à droite, euh, voilà, dans la région, euh, notamment avec Champy. Euh, ah, c'est toi le documentaire sur Champy Alors, ce n'est pas moi qui ai fait le documentaire, je suivais un réalisateur qui avait réalisé okay. ce film et donc euh, je l'accompagnais. On avait fait l'épisode 2, il y avait le premier qui l'avait fait on avait fait le deuxième euh, okay. ensemble. Et donc, euh, c'était le cinéaste documentaire de la région de monstres Romain Pierisi, euh, auprès de qui j'ai appris euh, voilà, les, les, les rudiments de, de ce que j'ai fait plus tard. Et arrivé donc au bout de ma scolarité, euh, je me suis dit bon, pff, je, euh, voilà, je me voyais pas trop dans les études, etc. Et donc je lui ai demandé, ai, je me suis dit tiens est-ce que je pourrais partir dans quelque chose de complètement différent de ce que je connais ici. En même temps, j'étais un peu paresseux, je voulais pas non plus apprendre une langue. Et donc j'ai regardé dans les pays <rire> francophones et là, euh, l'Afrique de l'Ouest, voilà, était une des, une des pistes. Et j'en ai parlé. Ben, Ronald y avait été pour euh, pour le, le FESPACO m'a dit « Ah, tu vas voir, c'est génial, au Burkina, il euh, euh, y a vraiment une culture du cinéma, les gens sont, sont okay. vraiment à fond là-dedans, ils produisent, il y, y a ce festival qui est le plus grand festival d'Afrique de, de films, il euh, y a vraiment quelque chose dans lequel tu pourras sans doute, euh, qui va sans doute t'intéresser. » Et donc, euh, voilà, je, je me suis dit « Pourquoi pas, allons-y, je suis parti une année là-bas, euh, j'ai trouvé un stage dans une maison de production qui produisait des séries, euh, local, euh, okay. notamment avec Michel Gou, qui par la suite est voilà quelqu'un d'assez connu euh, en tout cas en Afrique de l'Ouest, en France. Mm -hmm. euh, euh, et donc j'ai voilà j'ai été stagiaire pendant dans cette boîte de prod et on a fait des, des... j'ai suivi un peu la fabrication de, de, ouais, ouais, ouais. de ces séries. Ça m'a appris aussi voilà toutes les bases on va dire techniques et de suivre de l'intérieur comment fonctionnait euh, le cinéma, d'une manière générale, le cinéma, la télévision. C'est un bon tremplin, quoi. Ouais, c'était vraiment un lieu. Bon, j'ai surtout observé. Ouais, ok. Mais j'ai beaucoup appris. Et, ouais, puis... Ouais. et puis, parallèlement à ça, je découvrais aussi euh, bah, la vie à Ouagadougou okay. au quotidien, euh, tu vois. <rire> euh, c'était quelque chose aussi. Euh, bah, voilà, moi, je n'avais aucun lien euh, de près ou de loin avec l'Afrique dans ma famille. Avant ça, quoi. Ouais. Euh, J'en avais presque jamais entendu parler après. Enfin. Pas en détail en tout oh, cas. Ouais, ouais. Il n'y avait vraiment pas de lien dans la famille, donc ce n'était pas quelque chose. Euh...
1: Qui aurait pu être accessible à toi voilà, ouais, non, par de... le passé. Quoi.
0: Il n'y avait pas de pont. Euh, et donc, du coup, voilà, ça a été un peu aussi forcément une grande découverte. Ça a été même plus important. Enfin, en tout cas, mm -hmm. ça a vraiment. Ça a été très riche et très, euh... très intense. Donc, tu es resté
1: une année là-bas.
0: Une année entière, oui. Euh... Tu
1: es revenu ici en, en Europe
0: Oui, je suis ah. revenu. Ouais. Euh... Ça n'a été pas évident. Ouais. ouais, ouais <rire> c'était un peu comme c'est souvent le cas quand on part, de toute façon. C'est euh, ce que j'entends souvent. Euh, ouais. Le retour est, est plus difficile que le départ. Euh, J'avais l'idée de continuer dans le cinéma, euh, euh, mais ça n'a pas vraiment... D'essayer une école de cinéma, ça n'a pas marché. Et donc, à partir de là, je me suis retrouvé euh, à devoir trouver un job, en fait. Et donc, je me suis retrouvé projectionniste. Au Plaza, Plaza c'est okay. là que je suis
1: retourné à Mons ouais, Un petit cinéma Enfin de, de, un petit cinéma, moi je le considère quand même Comme un grand cinéma puisqu'il y ouais. a des grands films quand même à l'intérieur Mais c'est un petit cinéma surtout euh, près de la place de Mons pour voilà, ceux qui connaissent Cinéma d'arrêt essai, voilà, cinéma ouais.
0: indépendant euh, Dans lequel en fait j'étais Avec qui j'étais en lien depuis que j'avais voulu commencer, Enfin depuis que je m'intéressais au cinéma Le Plaza a été le lieu Dans lequel je m'épanouissais voilà. comme spectateur Et on avait monté un ciné club avec les, les jeunes euh, Cinéphiles et tout de Mons et donc, c'était un lieu vraiment que j'aimais beaucoup. Et c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé projectionniste euh, du okay. coup euh, pendant euh, 4 ans, 5 ans, 4 ans en tout. Au quotidien, quoi. Vraiment full-time ouais, projectionniste. Ouais, ouais. À l'époque, c'était encore de la pellicule, euh, du 35 mm, des trucs très encombrants, lourds. Ouais, ouais, que tu devais euh, manipuler manip... Apprendre à manipuler. Ouais, 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 ouais. C'était tout un truc, tout un univers. Euh, c'était assez dur comme métier. Solitaire, forcément. On était tout seul, dans le bruit, avec les machines, etc. Ouais, ouais, ouais. Et ce privilège quand même de temps en temps le soir quand il n'y avait personne de pouvoir se mettre son propre film et de le regarder voilà c'est <rire> ouais, quand même assez incroyable j'ai arrêté ça au moment où c'est passé au numérique ouais. c'est devenu moins, voilà, moins intéressant et puis l'idée de faire des films était toujours là ouais, 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 ouais. et donc à partir de là oh, eh ben, je suis parti plutôt en connexion avec Bruxelles avec Leila Film qui était une jeune structure de production qui voulait faire du documentaire ouais donc... ouais, ouais. J'ai des... été essentiellement chef hop donc je faisais des images sur les projets de Leïla. Et donc c'est là que j'ai continué, on va dire, à, à développer le.
1: Tu as été autodidacte en fait, en gros Ouais, en gros, plutôt autodidacte. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et toi, ta passion pour le cinéma, t'a mené à faire ce documentaire,
0: quoi Ouais, <rire> bah d'abord, sur sur, comme tu le disais, ouais. sur, Mons, ouais, ouais, sur Mons. Ça, ouais. c'était produit par Leïla, donc c'était un peu ça qui faisait lien. C'était le premier film. J'avais fait d'autres films, au Burkina notamment. Ou, euh, ou euh, Au Sénégal aussi, mais où j'essayais je, en fait plus que je. C'était pas un film, on va dire, euh, ouais, okay. professionnel. C'était plus des tentatives. Et, euh, et voilà, là, le, le, Les combattants du poil sacré, c'était un premier film.
1: Il <rire> faut savoir, rien que celui-là, l'idée, elle est terrible. Je <rire> demander à, à inviter un ethnologue africain
0: <rire> à, à
1: venir. Euh, comprendre et essayer de décortiquer ce que c'est que euh, la ferveur, toute cette ferveur qu'il y a autour de ce spectacle, de ce show qui est le doudou. Mm -hmm. euh, moi, le, le, le concept, il m'a accroché
0: direct. <rire> <rire> Mais un, en fait, c'est un truc que euh, qui, qui nourrit euh, encore maintenant mes envies de film C'est cette position de l'entre-deux. C'est-à-dire que tu pars de chez toi suffisamment longtemps pour oublier euh, toute une série de choses. En tout cas, pour t'en tes habitudes, ouais. es plongé dans une autre réalité, puis tu reviens chez toi et là tu es un étranger à la fois un étranger, en même temps un initié parce ouais, qu'en ouais. fait es les deux, t'as pas tout oublié, mais en même temps il y a des choses qui te paraissent étranges, et notamment ce rituel barbare ou en tout cas <rire> tout à fait spectaculaire pour qui ne l'a jamais vu, ouais, ouais, ouais. et donc cette position d'entre deux comme ça, c'est quelque chose qui moi me nourrit le plus euh, dans mes envies de film, mm -hmm. euh, celui sur le... les combattants, sur le doudou, c'était vraiment ça, et je l'ai entre guillemets, stimuler en invitant un, un anthropologue, ethnologue, euh, Moussaso euh, Malien, à venir euh, avec moi rencontrer des, des pratiquants. <rire> et ici, même chose sur la sandale en plastique. Juste, mais, ouais, ouais. mais dans l'autre sens, c'est-à-dire ouais. prendre un objet qui pour moi était hyper familier, parce que c'est des chaussures que je, mettais, euh, que je détestais plutôt même quand j'étais enfant. <rire> et de, me, de le voir différemment, c'est-à-dire de me plonger là, dans, plutôt dans les, les histoires et les récits de ce qu'elle a connu en Afrique, pour me rendre compte qu'elle avait vécu une toute autre... C'était une toute autre réalité. Ouais. Le même objet, mais des regards complètement différents.
1: Et donc, à partir de ce documentaire... Euh, en tout cas, tu as voulu partir du documentaire pour faire ta sélection de cinq morceaux. ouais Est-ce que ça a été euh, facile pour toi de trouver les cinq morceaux
0: Alors, ça a été facile, euh, oui et non. Parce que quand tu m'as proposé ça la première fois en 2019, je trouvais l'idée tellement géniale que j'y ai pensé, euh... oui. Mais pendant des, des semaines, c'est-à-dire pas tous les jours, mais je me disais, ah, tiens, quel morceau je vais choisir, parce que se raconter avec cinq morceaux, en sachant que la musique a toujours fait partie de ma vie, et que c'est vraiment une grande partie de ma vie, j'ai dit, c'est tellement génial. Mais en même temps, j'ai jamais réussi. Il y avait deux, trois évidences, et après, j'arrivais pas à compléter, je mettais ça, puis l'autre. Et ouais. puis c'est finalement, euh... je t'ai recontacté pour Latif... enfin, il n'y a pas si, si longtemps en me disant « Ah, peut-être qu'en partant du projet, ouais. j'arriverai à, à me limiter. » Parce que là, c'est ces cinq dernières années. Et puis, c'est des morceaux sur lesquels, euh, que j'ai écouté beaucoup, qui m'ont vraiment accompagné, okay. qui ont été soit des découvertes, soit des morceaux euh, qui m'ont permis de travailler, d'écrire le film. Et donc, ça s'est imposé assez, assez facilement. Ouais. Okay.
1: Et donc, ton rapport à la musique, si j'entends, t'en écoutes assez souvent euh, mais euh, aussi loin que tu puisses euh, remonter, c'était quoi C'était euh, dans le contexte familial, il y avait toujours la musique à la maison Il y avait des choses comme ça Quelqu'un dans, dans ton entourage qui t'a initié à quelque chose
0: ah ben, À la maison, pas du tout. J'ai le souvenir euh, qu'on n'écoutait pas... Enfin, mes parents n'écoutaient ouais. pas de, beaucoup de musique. Par contre, j'avais un ami qui habitait quelques maisons plus loin, dont les, toute la, quasiment tous les membres de ma famille étaient musiciens euh, classiques, mais ils écoutaient aussi bien du jazz que des, du rock. Enfin, il y avait de tout. Et je pense que l'éducation musicale vient de, de là-bas. Okay. Et après, assez vite, c'est quelque chose qui est devenu euh, quelque chose que je faisais par moi-même euh, via la médiathèque, ouais. euh, qui était un peu mon sanctuaire, euh, qui est, est le lieu où je passais des heures, des heures et des heures. C'est fou. Euh, ouais. Au départ, beaucoup à partir du hip-hop, parce que c'est vraiment ah, la okay. musique de ma génération. Enfin, c'est avec ça qu'on a grandi. Ça nous était spécifique, on va dire. Et donc, ouais, ouais, ouais. Un peu la... Ça là un peu la base. Et puis, c'est parti vers plein d'autres choses, et c'est très éclectique maintenant, c'est vraiment de tout, de tout, de tout.
1: Quand j'ai reçu ta sélection mm -hmm. de ces cinq morceaux, je savais qu'on allait partir du coup un peu de, du projet, mais en même temps, j'ai pu, euh, j'ai l'habitude de démarquer à chaque fois quand j'écoute les cinq morceaux l'un à la suite de l'autre, après plusieurs écoutes, j'arrive à, à me dire « Ok, il y a quelque chose qui ressort ». Mm -hmm. Et ce qui est ressorti euh, de ce que tu m'as envoyé, moi, c euh, se résume en un seul mot. Euh, ce mot, c'est euh, « voyage mm ». -hmm. Euh, à travers cette sélection, en fait, tu nous amènes à voyager dans un, différents styles, deux, différents pays. Et euh, ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te caractérise après avoir entendu l'histoire, ton parcours. Effectivement, mm -hmm. le voyage est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Oui,
0: okay. ouais, ouais, autant, euh, ouais, okay. autant que possible. En tout cas, l'ailleurs, c'est vrai. Par exemple, j'ai jamais fait des voyages où je partais euh, traverser euh, en changeant de, de lieu. De ouais, okay, ouais, 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 ouais. Ça, j'ai jamais trop fait. Ça m'a jamais trop attiré. Donc, pas fait j'ai pas traversé un continent, je sais pas, en ouais, ouais, ouais. moto ou… voyage sac fait... à dos où voilà. tu dis… Non, ouais, okay, ça, jamais trop fait. Ce que j'aime bien, c'est partir quelque part, poser mon sac, euh, a priori, dans un lieu le, le plus loin possible de ce que je connais ouais. et regard... enfin, regarder dans un premier temps et puis découvrir ce qu'il y a autour okay. et vraiment vivre, entre guillemets, le, 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 le lieu, l'espace, les gens, tout. T'imprégner, euh... quoi ouais voilà. ça c'est ce que je préfère ok et dans la musique aussi enfin euh, dans, dans, tout, dans toute chose quoi c'est ma définition un peu du voyage qui est pas celle de voilà c'est pas les kilomètres c'est pas ouais, ouais, ouais. c'est vraiment l'idée de se poser et de me dire ah, qu'est-ce qui se passe ici ah ben, c'est
1: marrant parce que j'ai eu la... dans les morceaux que tu m'as envoyé il y en a un qui m'a fait entre guillemets voyager musicalement parlant mm -hmm. euh, mais je, te... je le dirai quand on reviendra on dessus mais effectivement ça m'a fait ça m'a obligé à l'écouter et à... à aller voir ce qu'il y, mm -hmm. euh, qu y avait autour ce
2: qu'il
1: y euh, avait autour ce qu'il y avait le style que c'était et découvrir quelque chose qui n'était pas familier du tout mm -hmm. euh, donc je te remercie
2: aussi pour ça <rire> <rire>
1: On va démarrer alors avec euh, mm -hmm. un premier morceau. Euh, ce premier morceau, c'est euh, un morceau, tu nous emmènes du coup euh, au Burkina Faso. Ouais. Euh, Je vais le nommer, il s'agit du morceau Sali mm -hmm. de Amadou Balaké et de l'orchestre Supervolta. On écoute un extrait et après on en discute. Mm -hmm. pourquoi tu l'as mis dans ta sélection, celui-là euh,
0: Pour deux, deux raisons principales. C'est déjà, euh, Amadou Balaké, c'est une histoire d'amour, je dirais. En tout cas, c'est un, un, quelqu'un qui, euh, qui m'a marqué assez jeune, et notamment dans ce premier euh, séjour au Burkina, ouais. quand j'avais 20 ans. Euh, en fait, j'ai découvert son tube, parce qu'Amadou Balaké, là, on a entendu une chanson qui est relativement calme ouais. et presque mélancolique, mais il a fait des tubes euh, vraiment... Euh, si pas disco en tout cas très dance floor et, et notamment cette chanson euh, qui s'appelle Taximan n'est pas gentil
1: ah j'ai vu le titre euh, par quoi. quand j'ai fait la recherche. j'ai vu incroyable. le titre incroyable
0: tout un moment je mettais de la musique euh, dans les soirées etc cette chanson que personne ne connaissait ne laissait jamais personne indifférent après deux minutes tout le monde est en feu il y a un truc elle dure sept minutes enfin c'est ces longs morceaux comme ça qui, qui, qui sont souvent et ils racontent toute une histoire incroyable de Taximan qui n'est pas gentil à Abidjan donc voilà, il, il a des registres très différents. Ouais, une ouais. carrière très, très riche. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer juste avant... Euh, il, est, il est décédé quel, quelques, quelques mois plus tard, en, quand je suis retourné au Burkina, c'était en 2013, 2012.
1: Ouais, ouais, il est décédé en 2014. Ouais.
0: Ouais, et, euh, et en fait, euh, il se produisait euh, essentiellement le dimanche après-midi au, au Sport Bar, qui est un lieu de Gunga à, à, à Ouaga, qui est un lieu des lieux qui ont aujourd'hui quasiment disparu, mais qui sont fantastiques, qui étaient un peu les boîtes de nuit des tontons et tatas, euh, donc de, des personnes de l'âge de nos parents. Ouais. Euh, c'était l'idée, c'était que les orchestres jouaient, des longs morceaux, toute l'après-midi, euh, et on venait danser. Souvent, il y avait un dance floor, mais on ne restait pas dessus, c'est-à-dire que tu viens, tu danses ton morceau, tu vas te rasseoir. Euh, voilà, y a des, y a, et entre eux, il y a des petits... Voilà, on boit un coup. Machin, ouais, ouais, ouais les palaves, ça discute. Ça euh, discute. Ouais. Les, les bières restent posées sur la table, et à la fin, on les compte pour avoir l'addition. Et tout ça, cette ambiance du sport-bar, c'était mon lieu préféré euh, okay. à Ouagga. Donc, j'ai passé des longs moments, et c'est là que j'ai découvert bah, tout, ce, tout ce patrimoine de la musique euh, ouest-africaine, parce qu'ils jouaient ses propres morceaux, mais en fait, ils interprétaient plein, plein, plein de choses, euh, et, et même parfois musique congolaise, etc., ouais, ouais, ouais. qu'on appellerait rumba au sens vraiment très large du terme. Ouais, quoi. Ouais. Euh, donc des années 50 jusqu'aux dans les années 70-80, tout y passait, quoi, tout le répertoire. Donc. Et donc c'est là que j'ai découvert ça, à travers lui, il y avait aussi le Bambaya Jazz, toute la musique aussi, euh, euh, bah, le croisement entre la rumba et la musique mandingue en général, ouais, ouais, ouais. Euh, tout ça c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagné euh, tout, tout ce premier séjour, et qui m'accompagne encore toujours aujourd'hui. Et donc euh, Amadou Balaké, c'est vraiment okay. le pilier de ça, quoi, de ce, de cette, euh, de cette musique qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et sa rencontre, c'est un, un moment. J'ai une photo de nous deux qui m'a vraiment beaucoup ému. Euh, je ne savais pas qu'il était malade à l'époque, mais je. Tu vois, de, le fait de l'avoir revu. Ouais, là, ouais,
1: C'est ouais, ouais, ouais. oh, génial, Tu as, as pu échanger avec ouais, lui Oui, on a discuté ouais, un ouais. petit
0: peu et tout ça. Bon, voilà, il, il chantait, il était assis hein, pour te dire. Il était quand même vraiment, il était âgé, quoi. Mais il était toujours là et, ouais, oh, <rire> ouais. et l'ambiance était toujours identique. Je ne sais pas, ça fait maintenant quelques années que je ne suis pas retourné à, à Ouaga. Je ne sais pas si le sport bar existe toujours, mais je pense que c'est des lieux qui malheureusement disparaissent parce que ouais. voilà, c'est ben, voilà, autre chose. Ouais, ouais, euh, on passe à autre chose. Quoi. Les boîtes de nuit d'aujourd'hui, c'est aussi très, très bien. C'est juste autre chose. Et tout ça pour dire que du coup, c'est quelqu'un d'important dans ma vie, en tout cas dans, dans la musique et dans ce que j'écoute. Euh, qui représente tout un courant plus large. Et, et aussi, cette ce morceau en particulier, pour le rattacher à Sally, euh, c'est un répertoire que je connaissais moins de lui parce que c'est des, des choses qui ne jouaient pas au sport bar, typiquement. Ah oui, oui, ok, ouais. ouais. C'est plus le courant qu'ils appellent boléro donc, euh, c'est des morceaux qui sont plus mélancoliques, ouais, plus ouais, slow, ouais, ouais. Euh, plus calmes, et que moi je trouve vraiment hyper profond. Euh, il y a un autre morceau que je pense du et Jazz aussi, qui s'appelle Armée guinéenne ce sont des morceaux comme ça avec des... où il y a une grande part pour l'instrument il y a beaucoup de solos, il y a là ce solo magnifique de guitare en crescendo ouais, là qui monte au milieu, qui est vraiment incroyable et pourquoi, pourquoi je l'ai sélectionné pour le film, parce que je trouve qu'il il, il comment dire, il mm. résonnait bien avec l'univers du film, qui est celui de ce personnage euh, de la sandale en plastique, ouais, un ouais. personnage en fait un peu rejeté au départ, un peu un peu, un peu banal, quoi. Ouais, enfin, ouais. C'est une chaussure en plastique.
1: Le, le morceau intervient dans, dans le film euh, au début,
0: hein, c'est ça euh... Je crois que ça intervient à un moment qui, pour moi, est plutôt doux amer dans les moments des indépendances. Ce moment des indépendances, c'est un moment dans le film qui est, je dis, doux amer parce que, quelque part, ces indépendances, c'est magnifique. Euh, après tout ce qu'on a vu euh, et tout ce qui s'est passé avant. Et en même temps, on sent très vite que c'est déjà un peu euh, fagoté, fagocité plutôt par... Euh, là, en l'occurrence, c'est représenté par cette entreprise qui s'appelle Bata, qui va chercher à tirer profit au ouais, ouais. maximum, euh, parce que pour eux, s'ouvre un nouveau marché. Enfin, on va pouvoir vendre plein de choses euh, ouais, ouais, aux ouais. consommateurs euh, africains. Et je trouve que, du coup, le constat est un peu, euh, est un peu amer. C'est-à-dire ouais, que, ouais. quelque part, euh, la décolonisation, ça a été la privatisation des colonies. Donc, L'État, en tant que tel, est parti, mais ce sont les entreprises qui l'ont remplacé. Alors, c'est tout autre chose, mais il est resté quand même ce truc un peu merde, tu vois Ouais, ouais, ouais. Tout et, à fait. et le morceau, du coup, dans sa tristesse, mais relativement douce, euh, exprime assez bien ce, cet, ce, cet état d'esprit-là. Ce qui était important pour moi aussi, c'est qu'on présente souvent... Euh, ben, la musique euh, populaire d'Afrique de l'Ouest ou africaine en général ouais. sous un côté euh, hyper joyeux ah, festif, ouais, ouais, festif ouais, ouais. Euh, ce qui est en partie vrai mais je veux dire il y a, il y a, les répertoires sont nombreux et celui-là en particulier moi me touche super fort c'est vraiment beaucoup plus ouais, dans l'émotion dans l'introspectif dans, ouais. dans quelque chose qui est langoureux un peu euh, voilà qui est super touchant, quoi, mm -hmm. et qui est peu, pour, à mon sens, peu, euh, peu vis Enfin, on en parle assez peu, et c'est peu mis en avant.
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. Généralement, ce genre de morceau raconte des histoires aussi. Aussi, hein c'est des histoires. Ouais, ouais. Des histoires, euh, comme tu l'as dit, un peu plus profondes et mm -hmm. euh, un peu plus deep. Et, euh, et... Bon, je sais pas, toi, tu as eu accès à la langue, du coup, euh, quand tu étais euh, au Burkina
0: bah, il ouais, y en a plusieurs. Là, je pense qu'ils chantent en, chante en, en bambara, chante bamba. À mon avis, oui. Ouais,
1: ouais, qui est une des langues euh, les plus parlées dans le, du côté ouais, ouest de l'Afrique.
0: Euh, Qu'on qu dit au Burkina Djula, en fait. Enfin, okay. Ils sont renommés Djula, mais c'est un, dé, un dérivé.
1: Euh. Okay. Ouais. Mais toi, du coup, quand tu étais là-bas. Euh... Non,
0: moi, je parlais, euh, comme je t'ai dit, j'étais un peu paresseux. Donc, j'ai appris toutes les formules de politesse au marché <rire> ouais, ouais, tout ouais, ouais. ça. Pas de problème. Je pense qu'elle reviendrait d'ailleurs si j'y tourné Mais là, comme ça, non. Et Mais après, en dehors de ça, non, je parlais surtout en français.
2: On va
1: continuer avec un autre morceau, si tu le veux bien.
2: Tout à fait, allons-y. Bon,
1: pour celui-là, je n'ai pas grand-chose comme information. Ouais. <rire> Et là, tu m'as mis... La plupart, d'ailleurs, des... des morceaux, pour, pour l'instant, certains de ces morceaux-là ont été... Euh... On était difficile à... à... Enfin, j'ai eu du mal à me renseigner, en tout cas, sur les mmh. internets. Mais pour celui-là, j'ai vraiment eu difficile, difficile. <rire> Il s'agit d'un morceau de Wayne Hill. Ah oui. Si j'ai bien compris. Mmh. Le morceau s'intitule Left Bank 2. Mmh. Entre parenthèses, Vision dans le Galerie Team. Mmh. On écoute un extrait, après, on en discute. <musique> la colle comme je le disais avant euh, <rire> merci en tout cas pour la découverte
0: désolé pour le piège <rire> la prise de tête surtout ouais, pourquoi il se retrouve là celui-là alors euh, bah, en fait c'est un morceau c'est tout un pan de la musique que je connaissais absolument pas qu'on nomme euh, la musique d'ascenseur <rire> Que, personne ne connaît, que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais pris le temps de vraiment écouter en dehors des ascenseurs ou des supermarchés. Ouais. Et comme moi j'ai vu directement un lien avec euh, la sandale, parce que c'est le truc, la musique générique, fabriquée au kilomètre, euh, invisibilisée totale, ouais, ouais, elle ouais. est là, mais tout le monde s'en fout. Ouais. Euh, voire même comme la sandale en tout cas en Europe c'est un signe de mépris enfin, c'est à dire oui. si quelqu'un te dit tu fais de la musique d'ascenseur c'est clairement une insulte <rire> <rire> ton jazz c'est de la musique d'ascenseur enfin, c'est la dernière chose que tu pourrais dire à un, à un ami qui fait du jazz euh, bon, pour toutes ces raisons je lui ai trouvé, elle, a eu, elle a gagné ma sympathie comme la sandale d'ailleurs pour ce truc de dire, c'est de la musique populaire, ça fait partie vraiment de notre culture. Tout le monde identifie tout de suite ce que c'est. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Ouais. Tout le monde se désintéresse de ça. Et donc, j'ai exploré, autant que, je, autant que ma patience le pouvait, parce que ça tape quand même <rire> sur le système. J'ai exploré les méandres de la musique d'ascenseur. Et ce morceau est vraiment ressorti du lot. Okay. Euh, parce que quand on l'écoute bien, attentivement, ce qui est rarement le cas de la musique d'ascenseur, on découvre en fait toute la richesse et tout le fait que c'est vraiment un travail... Euh, c'est un vrai travail, c'est de la vraie oui. musique. Euh, elle peut être parfois faite automatiquement, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. On est en 63 quand on sort le morceau. C'est vraiment, euh, vraiment un travail. Euh, ouais, ouais. C'est beau, en fait, c'est vraiment beau. Et après, je me suis dit, mais en plus, elle me paraît très familière, cette musique. Enfin, il y avait quelque chose en moi qui résonnait. Je me dis, mais comment ça se fait que je connais ça Je connais. Bon. 63 j'étais loin d'être né. Euh, Audelez il passe plus ça depuis longtemps. Donc c'est pas ça. Et en fait c'est la musique euh, du... c'est pas le générique mais de euh, Little Big Planet qui est un jeu auquel j'avais pas mal joué okay. sur PlayStation 3. Okay. Et c'est la musique d'attente du début quand tu choisis ton bonhomme qui, va, qui fonctionne super bien avec l'univers du jeu. Et c'est là que j'ai connecté. Je fais, ouais, en fait, c'est ça aussi, tu vois. Donc, okay. c'est souvent ça avec la musique. Comment distinguer euh, la valeur que tu lui donnes aux souvenirs que tu y associes, même souvent inconsciemment. Ouais, ouais. Donc là, c'est clairement une musique qui, pour moi, existait déjà avant que je l'entende. Et quand je l'ai entendue, je me oh, en fait, elle est magnifique.
1: Euh... <rire> ben, j'ai envie de te dire que quand j'entends cette histoire, là je me dis, bah, c'est le phénomène. Je considère ce genre de musique comme de la musique populaire aussi, mm -hmm. tu vois. Euh, dans le sens où euh, elle reste dans ta tête sans que tu le veuilles. Oui, ouais, c'est malgré tout. <rire> et elle reste là. Même, même ce morceau, moi, en fait, je n'ai pas entendu. Comme je t'ai en off, ma compagne a entendu le morceau. Elle m'a dit, dit, ça me dit quelque chose. Mm -hmm. Et en fait, je suis persuadé que ce n'est pas le morceau qui lui dit quelque chose, mais c'est le style de musique ouais. et euh, l'utilisation des vibraphones. Oui, c'est ça. Y a, y a... Ça, tu déjà entendu. quoi. D'office. Tu as déjà <rire> entendu.
0: <rire> et je trouve ça génial. <rire> oui, c'est vraiment des choses qui sont parmi nous et qu'on ouais. ne regarde pas, qu'on méprise, qu'on met de côté et qui, en fait, euh, quand on s'y intéresse. Il euh... faut que les gens ouvrent les yeux, parfois. Ouais. <rire> en et tout cas, une fois de temps en temps, parce que c'est clair, qu'une soirée entière. <rire> tu vois, et ma compagne disait Mais qu'est-ce que t'écoutes Alors, j'ai dû évidemment, je faisais ça avec le casque à la fin parce que c'est un truc, c'est quand même insupportable à un moment. Oh là là. Euh... Moi,
1: je vois quand j'entends ce genre de musique, je vois, euh, j'imagine l'Angleterre, je sais pas pourquoi, j'imagine l'Angleterre, salon de thé avec euh, <rire> tu vois, as une lumière tamisée avec du, 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 du tapis partout sur les murs, euh, du tapis au sol, <rire> ça. Euh, et euh, chacun son petit thé et sa petite pipe, et on <rire> de choses et d'autres de
0: des small tools. Voilà. ouais c'est ça mais c'était d'ailleurs est-ce que c'était j'avais relevé que c'était une... une... un label qui s'appelait musac d'ailleurs la musique s'appelle music musac parce okay. que euh, c'était un label qui produisait ça au kilomètre à l'époque et je pense fou. que c'était des anglais c'est fou c'est fou ils ont, eu... ouais, ils ont eu ils ont, ils ont vraiment gagné beaucoup d'argent avec ça à mon avis pas les compositeurs mais je ouais, 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 ouais. <rire>
1: crois euh... qu'en belgique on était aussi euh... Il y avait des musiciens talentueux qui... Euh, ce genre de jazz était aussi mmh. populaire ici en Belgique, dans le sens où on en, on en produisait aussi beaucoup. ah ouais. euh, Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de nom en tête là, mais mmh. je sais que euh, ce genre de musique-là, en Belgique, on savait le faire. Quoi. et euh, J'ai l'impression d'avoir vu un documentaire, je pense, euh, au cinéma, là-dessus, ah ouais. sur un, un compositeur belge, euh, d'après-guerre, euh, qui s'était spécialisé, mais je ne sais pas si c'était dans les big bands ou si c'était ah dans ouais. ce genre de musique... Mais euh, j'ai l'impression, pour moi, ça me rappelle aussi, euh, en Belgique, on est capable de
0: le faire, quoi, ce genre de choses. Ah ouais, ouais bah enfin, en jazz, il de... y a une histoire de la musique ouais. jazz hyper, en Belgique hyper forte, encore maintenant. Et d'ailleurs, c'était une des pistes, je l'ai mis aussi, parce que ça a été une des pistes de travail à un moment. Le film devait être davantage euh, une enquête. Ouais. Là, c'est davantage un récit. C'est ouais. vraiment une histoire, euh, quasiment pour enfants. Enfin, c'est ouais, presque ouais. un conte. Euh, au départ, il y avait une piste qui était davantage celle qui a été mon travail pendant ces, ces quelques années de celui de l'enquête qui est menée. Et donc, j'avais été plus dans le répertoire du jazz. Okay. Enfin, j'avais plus de fantasmes dans le répertoire du jazz euh, entre ça et la musique notamment qu'il y a dans euh, Catch Me If You Can de, ouais, ouais, de ouais. John Williams. Euh, du jazz aussi avec du vibraphone, mais quelque chose de plus rythmé, ouais, et de ouais, plus ouais. mystérieux. L'enquête un... film noir. Quoi, voilà, c'est ça. Et le truc qui avance, etc. Donc, ça a été une de... Et c'est resté, en fait, finalement, dans la musique qui est composée aujourd'hui euh, par Benoît Simbé, le, 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 le compositeur. Il euh, y a des, encore de vagues influences, mais on en parlera avec le morceau d'après, euh, qui sont restées euh, quand même de ce morceau ouais. et en tout cas du truc un peu... Euh, okay. euh, voilà, ça reste vraiment, c'est très... Il reste un soupçon.
1: J'ai une question euh, par rapport au travail de recherche, parce que euh, ce genre de documentaire, enfin de film, euh, mm -hmm. moi, la première chose qui en ressort, c'est... Les images d'archives.
0: <rire> <Oui, c 'est... rire> Mais
1: comment vous avez fait quoi
0: ouais, Ça a été des heures. Quel part, travail quoi. Des heures, des heures, voire en fait quelque part des années, parce que comme cette histoire, euh, personne ne, ne s'y est jamais intéressé. Elle n'est répertoriée sous, sous, quasiment sous rien, à part son invention en France. Après ce qui s'est passé ensuite, j'ai dû le découvrir okay. dans un mélange de témoignages de gens sur place, euh, d'hypothèses que je faisais qui étaient complètement fausses. Ouais, ouais, ouais. que les vieux me disaient mais non c'est pas du tout ça je que... enfin, suis passé un peu dans tout pour, re... pour recoller un peu tous les morceaux qui est le chemin qu'on fait dans le film de partir de son invention en Auvergne ouais. jusqu'à son arrivée en Afrique de l'Ouest et puis le moment où elle devient cet emblème national, cette statue géante ouais, en Érythrée, en Érythrée ouais. moi ce que j'ai essayé de reconstituer c'est cet itinéraire essayer de comprendre comment elle est arrivée euh, tu vois de... parce qu'en en fait elle n'est pas arrivée tout de suite en Érythrée donc, quel est le chemin qu'elle a parcouru ouais. Et ça, je l'ai pris par les deux sens depuis son invention. Mais je suis parti aussi de l'histoire d'Érythrée pour être dans l'autre sens. À un moment, je pensais que ça passait par le Congo. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, ça a été... En fait, ça a été dans... C'est vraiment un puzzle fait d'hypothèses. C'est pour ça, quelque part, aujourd'hui, on se retrouve à l'université euh, de l'ULB, ici, au bureau. Parce qu'en fait, finalement, j'ai été demandé le soutien, en tout cas... L'aide d'anthropologues dont la spécialité est de travailler sur les objets. Okay. Euh, ils partent des objets pour raconter les histoires et l'histoire des gens et les cultures, et pas okay. l'inverse. Ouais, 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 ouais. Et donc, c'est une spécificité de ce laboratoire du Centre d'anthropologie culturelle où je suis ici. Une de ces spécificités, c'est de travailler sur la culture matérielle. Donc, quelque part, quelle est la valeur, le sens qu'on donne aux objets et à partir de là, comment est-ce qu'on peut raconter les cultures, etc. Et donc, quand je suis arrivé avec cette histoire un peu farfelue de sandales en plastique, j'ai été vraiment pris au sérieux. Ici, parce qu'en fait, ici, tout le monde euh, fait ça. C'est quotidien, quoi. Euh. Voilà, ce sont des, 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 des casseroles en aluminium. Enfin, il y a plein, plein d'objets comme ça, euh, parfois farfelus, parfois moins, ouais, mais ouais. Qui, euh, qui sont des vecteurs comme ça de, 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 de recherche. Et donc, j'ai eu ici euh, l'aide, l'accompagnement méthodologique aussi, pour essayer euh, voilà, de, de faire ça le mieux possible, parce que c'était vraiment euh, une enquête euh, irrésolue, quoi, un, truc à, un truc à résoudre.
1: Mais en étant autodidacte, est-ce que tu étais au de tout ce cheminement, enfin de, de cette durée que ça allait prendre, parce ah, que moi je me dis, ouais, si dit. on me dit maintenant, ouais, ça va prendre 4-5 ans avant de sortir ton film, <rire> euh, et que tu vas passer 4 années à d'abord euh, faire des recherches, tu te dis, oh, ouais, est-ce que ça vaut la peine encore Ouais, c'est <rire> ça
0: <rire> Ouais, non, mais en fait, j'imaginais, Moi, au début, c'était un peu un fantasme dans mon esprit, mais avant tout, quand même, une petite blague à moi-même, en me disant, oh, c'est quand même marrant ce truc, qui ouais. s'est passé Et donc, j'imaginais jamais, en plus que je détestais cet objet. <rire> Donc, ça m'a attiré, certes, mais je le détestais. Donc, passer 4 ans avec quelqu'un quelque chose que aimes pas, ça pas... enfin, tu n'aimes pas, tu ne te dis jamais, ouais, génial, ça va être génial. Oh non, oh non, non, non. Donc, tout sauf ça, mais en fait, c'est le fait de ne pas réussir à, à trouver ce qui s'était passé qui m'a fait tenir. Euh, ah, voilà, OK. Des ouais. moments. Après, quand je dis 4 ans de boulot, on s'entend bien. Ce n'est pas un CDI avec un temps plein. Euh, ouais. Machin, c'est des trucs où parfois, pendant des mois, tu envoies, des... en fait, envoies des bouteilles à la mer... Euh, à gauche, à droite, euh, à des gens, parce qu'ils doivent prendre le temps, leur temps de te répondre sur un truc aussi, ouais, ouais. aussi absurde que ça. Les, tous les gens ne le font pas. Et donc, euh, <rire> voilà, ça dépend aussi du bon vouloir des uns et des autres. Et j'ai eu, pour le coup, la chance que des gens finissent par répondre, mais parfois, je prenais deux mois, trois mois sans aucune, euh, en faisant du surplace. Euh, wow. et, euh, et voilà. Et après, il y a des épiphanies qui se passent parfois euh, en bibliothèque, parfois face à une image d'archive, ou tout d'un coup, un petit détail d'un document ou d'une image ou d'une musique, on le verra sur le moment des morceaux qui va suivre, euh, te fait découvrir tout un truc entier, quoi. Ok, et là tu te dis, waouh, c'est ça,
1: c'est ça que j'aime bien aussi dans le, document, dans, dans, dans le documentaire. C'est que euh, au niveau euh, visuel, il ya certaines images sur lesquelles vous avez certaines images filmées sur lesquelles vous avez été mettre en avant justement mmh. le détail de la sandale, mais euh, à première vue quand tu regardes l'image, tu ne le vois, tu ah, vois ouais. pas absolu absolument pas la, la, la sandale, et du coup quand tu vois ce, ah bah tiens, il y a une sandale par là, il y a une sandale par là, mais où est-ce qu'ils ont été qui, qui s'est amusé à se dire oh, regarde là, il y en a une, là il y en a une
0: <rire> ah oui, c'est un travail de... bah, qui est fascinant parce que tu as un site euh, de... l'INA c'est un des ouais. principaux euh, centres d'archives euh, en tout cas francophones et ils ont fait un travail remarquable ils ont tout numérisé, en tout cas quasiment tout donc depuis les années 40, après-guerre -guerre, après jusqu'à ouais. aujourd'hui via une, un abonnement tu peux avoir accès à tout et donc c'est des heures, enfin je dis des heures c'est des jours et des jours de vidéos en l'occurrence là sur la période coloniale ouais. et qui sont souvent abominables parce qu'en fait c'est le point de vue toujours colonial sur ce qui se passait là-bas donc c'est ouais, en plus ouais. souvent voilà, politiquement c'est lourd quoi euh, C'est plein de clichés, plein de trucs abominables. Euh, donc, il a fallu regarder ça souvent, parfois, en avance rapide. Mais pour essayer de choper, du coup, ces moments magnifiques, comme il y a un moment, le défilé de, de l'indépendance au Sénégal, où tu as un, or, cinq rangées de jeunes gars en pleine forme. Et et ouais. Ils sont peut-être 50 et ils marchent tous avec des sandales en plastique pour le défilé de la fête d'indépendance. Et tu te dis, waouh, wow, voilà, ah ouais, là, là tu touches un truc... Euh,
1: Là, tu es content d'avoir passé 4 heures à regarder les... Ben, c'est ça, tout le reste.
0: Et en fait, c'est ça. Et en fait, il n'y a aucun mot-clé, que ce soit sur Internet, dans les bases de données ouais. euh, de l'INA ou autre, ou universitaire. Sandal en plastique n'est pas un mot-clé. Ben, c'est parce... ce
1: que j'allais poser comme question. <rire> parce que justement, l'INA, je me dis, ok, ils ont dû faire le travail d'avoir mis euh, sandal en plastique en mot-clé. Tu tapes dessus sur il leur pourrait,
0: truc. Ils pourraient m'engager pour que je le fasse. <rire> mais ils l en, en général, ils ne l'ont pas fait. Il y a quelques documents, mais okay. en général, ils ne l'ont pas fait. Et, et même chose sur toutes les photos...
1: Est-ce que je peux dire de toi, parce que j'ai toute cette histoire, est-ce que je peux dire de toi que tu es quelqu'un de très patient Et en <rire> même temps, de, euh, de passion et de. Euh, tu as un objectif et tu t'y tiens, quoi.
0: Ouais, j'y vais à mon rythme, alors je dirais. C'est okay, ça, parce ouais. que Moi, je suis assez lent, même au basket, je joue, à <rire> je, je joue plutôt doigt à l'anneau. <rire> Ou tout... dans le fauteuil, dans le coin. Non, je dirais. Ouais, non, en tout cas. Euh... C'est chouette de, de... En fait, dans le documentaire, c'est ça qui fait peut-être aussi la, la différence euh, avec euh, le reportage ou en tout cas le, le travail en télévision. Ouais. On est toujours euh, sous pression. Il faut produire beaucoup de contenu, etc. Ici, il y a vraiment l'idée inverse de vraiment mettre tout de côté, de, de se plonger sur un seul et unique chose et d'y consacrer vraiment tout le temps nécessaire. Et encore, on se dit souvent « Merde, j'aurais pu encore y passer 5 ans. » Mais à un moment, on en a marre aussi. <rire> tu vois on est des humains. Est ouais, c'est ça. À un moment, t'en as quand même ras le c'est bon. Là, ce truc, j'ai compris. À un moment, quand même, l'histoire s'est résolue. J'ai dit, OK, ça, ça marche. Il faut, maintenant, il faut faire le film.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression aussi euh, bah, que c'est un mode de fonctionnement chez toi, justement. Où tu, comme tu l'as dit au tout début, mm -hmm. quand tu étais au Burkina Faso, tu as décidé de rester au Burkina Faso. quoi. Es, mm. À Ouaga, tu es resté à Ouaga, quoi.
0: Ouais, même quasiment dans le quartier. Ouais, donc, euh, tu es resté
1: là et. Tu t'es imprégné de ce que tu pouvais euh, découvrir, là. Mm -hmm. Et pour le documentaire, c'est la même chose. Le travail documentaire, c'est... Euh, tu as un sujet, et euh, à partir de ce sujet-là, tu, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Ouais. Tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et après, il faut remonter pour ouais, voir... Ouais, avec ce que as redécouvert, ah, quoi. ouais, ouais,
0: c'est ça. Et il y a souvent une... une dépression, je sais pas si c'est le bon mot, mais ah, un, ouais. un down après, après Martin, ouais. un long voyage, parce que tu es tellement dans... Quand tu reviens à des trucs en plus encore une fois sur un truc comme une chaussure en plastique c'est complètement euh, tu vois, absurde mais quand tu sors de là euh, tu vois ouais, ouais, ouais. c'est quand même un délire quoi donc euh, tu dis ok là je dois reprendre euh, repartir sur autre chose mais quoi enfin tu vois il ouais, 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 ouais. Y, y a une période de deuil presque de ce, ouais. cet univers un peu, un peu spécial dans lequel tu t'es euh, enfermé quoi ouais ouais,
2: ouais.
1: Là, maintenant, si tu veux bien, on va passer à un autre morceau et mmh. on va passer à un style totalement différent encore. Allez, un autre voyage, on voyage ailleurs, on va du côté de la musique classique. Ouais. Euh, tu as choisi un morceau de Morto... Morton Gould et son orchestre. Mmh. On va dire ça en français, je ne vais pas le dire en anglais. <rire> <rire> Morton Gould et son orchestre, All the Things You Are. On écoute un extrait et après, on en discute. Ouais, tu l'as choisi celui-là
0: euh, En fait, il y a encore une fois plusieurs raisons. Le point de départ, ça a été euh, un, un ami compositeur, Aldo Plateau, avec qui avait composé les musiques notamment du Poil Sacré, mais d'autres projets okay. sur lesquels j'avais travaillé. Et on devait travailler en, ensemble sur celui-ci. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais quand on a fait des recherches et que je suis arrivé avec les, un peu les idées que j'avais en tête, euh, il m'a orienté vers cette musique qu'on appelle light music, okay. musique légère, que je ne connaissais pas du tout, qui est une espèce de sous-musique euh, classique. C'est-à-dire, il y a ce côté, les instruments qu'on connaît, violon, etc. Il y a cet orchestre, mais c'est de la sous-musique classique. Ouais. Hein. C'était euh, de la musique qui, était essentiellement, enfin, qui a commencé, je pense, dans les années 30, surtout dans les années 30, qui était produite pour être tournée en boucle sur les radios, pour accompagner des pièces de théâtre, certains films de série B. Euh, c'est de la musique, encore une fois, comme la musique d'ascenseur ou autre, euh, de fond. Ouais. Euh, certes, là, elle a, elle a cet aspect classique. Euh, voilà, Aujourd'hui, on pourrait dire ah, c'est une musique noble, mais en fait, à l'époque où elle était produite, pas du tout. C'était une musique, euh, voilà, de... comme on dirait un film de série B, tu vois. Ouais, c'est comme... ouais, ouais. bien, bien travaillé, c'est propre, c'est pro. Ouais. Mais voilà, c'est de la musique euh, qui n'a pas, pas la noblesse d'un opéra ou d'une un, symphonie. Tu vois, ouais, ouais, ce ouais. sont des morceaux euh, passe-partout, plus petits, c'est des pièces uniques souvent. Là, en l'occurrence, c'est un peu différent. Enfin, ce titre, All the Thing You Are... C'est devenu un grand euh, euh, standard, notamment dans le jazz. Euh, quand il est sorti, après, il y a toute une série de musiciens de jazz afro-américains qui s'en sont emparés, okay. qui en ont fait des versions euh, voilà, diverses et multiples. Il y en a je ne sais pas combien, hein. il y a des centaines et des centaines de versions. Mais moi, ce que j'aime bien dans celle-ci, euh, proposée par, par, par uh, uh, Morton Gould, c'est ce côté orchestral tout à fait euh, classique, mais désuet, c'est-à-dire que. Je trouve qu'il y a une fragilité dans le dans l'orchestre, dans le dans le dispositif. Ça ça voudrait sonner comme un comme un grand opéra ouais, ou ouais, une ouais. grande symphonie et en fait pas vraiment. <rire> tu vois il y a ce côté un peu oui un peu c'est pas cheap mais si je dirais cheap pour faire le lien avec la servante en le... plastique. Voilà, C'est-à-dire ouais. que c'est et... C'est à la fois grandiose et en même temps presque minable. Il y a un mélange des deux. Mmh. Et il y a surtout, et c'est ça qui m'a le, euh, le plus inspiré, un, un, une histoire qui se raconte. Donc, on passe dans différentes émotions. Il y a de l'enthousiasme, ouais. il y a de la tristesse. Il y a, il y a quelque chose qui s'emballe. Euh, il y a de la mélancolie. Enfin, on passe dans différents états. C'est un morceau... Euh, euh, on dirait conceptuel, si, si ça avait été euh, du, du, du gainsbourg ou autre. Ouais, ouais, ouais. vraiment un morceau qui te raconte une histoire quasiment de bout en bout. C'est vraiment à partir de ces morceaux-là euh, qu que, que, que Benoît a composé la musique du film. C'est vraiment l'influence principale sur, euh, sur euh, la, okay. la BO du film, c'est ça. C'est-à-dire de l'orchestral. Lui, a, on n'a pas eu les moyens de... de du tout de jouer avec un orchestre, lui joue quelques instruments qu'il a implémentés, mais sinon c'est de la musique assistée par ordinateur, ouais. euh, mais qui reprend euh, vraiment les codes de ses... Euh, les cordes, machin, etc. Tout ça, c'est vraiment l'influence principale de la musique du film. Et ça a été, euh, je l'ai mis dans la sélection, parce que c'est un morceau qui m'a accompagné beaucoup dans l'écriture du film. Et qui était un. Parce qu'à un moment, il y a un switch. Au départ, c'était une enquête. Parce que ouais, je menais ouais. une enquête pour essayer de comprendre cette histoire, machin, etc. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que cette histoire n'était pas simplement une série de faits rocambolais, c'était aussi une histoire qui avait une, il avait une forme d'émotion qui naissait de, de ce récit. Euh, un peu comme dans Forrest Gump. Parce que c'est un moins que rien, tu vois. Cet ouais, objet ouais. moins que rien qui, au départ, est délaissé. Il est, fab... il est inventé en France et personne n'en veut. En veut ouais, personne. On l'envoie par dépit, euh, tu vois, dans les colonies euh, euh, à ce moment-là. Et puis là, petit, petit à petit, il arrive à, à toucher des gens. Puis voilà, ça prend une emploi. Puis ça finit quand même euh, par avoir euh, son âge d'or. Et, ça... et puis ça se casse la gueule. Il enfin, y a ouais, un truc ouais, comme ouais. ça complètement. Et, et, et le parallèle aussi avec, avec Forrest Gump, c'est qu'en fait, en toile de fond, tu as toute l'histoire de la décolonisation, enfin de la colonisation d'abord, et puis de la décolonisation. Ouais. Et tout ça, presque malgré elle, c'est-à-dire qu'elle finit par jouer un rôle dans l'indépendance d'un pays, alors que, voilà, c'est ouais, rien. Ouais, ouais. Enfin, dis, au départ, c'est un objet en plastique qui devient le symbole national d'une lutte armée. Et tu dis, waouh, c'est quand même dingue. Et enfin, tout ça pour dire qu'en fait, finalement, j'ai vu le... C'est pas le potentiel, mais le... Ça m'a ému, en fait. Cette histoire m'a ému.
1: T'as bouleversé elle. Ouais, bougé il y avait quelque ça, chose. Mais dit, quelque tiens,
0: chose. ce personnage euh, méprisé, dont personne ne veut, qui, qui finit par euh, un peu euh, prouver sa valeur, puis mmh. qui est qui est encensé, puis qui, qui, qui est rejeté par tout le monde, euh, et puis ouais. qui finit quand même par retrouver sa place. Il y avait un truc tout à fait classique dans, dans le cinéma, ou en tout cas dans la, la littérature et les, les histoires. Euh, pour enfants, du, du récit presque initiatique, ouais, ouais. Euh, alors tout ça entre entre guillemets, parce que ça, ça ne reste qu'un objet, et en plus c'est pas, enfin je dis la frontière est toujours mince, mais ça reste un documentaire, donc il fallait toujours rester sur la corde, on est sur la corde entre, faut pas que ce soit complètement euh, ridicule non plus, ouais, ouais, non. Euh, dans le sens où, où c'est pas un Pixar, euh, c'est pas de la fiction, c'est une vraie c'est magnifique parce que c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on ne pouvait pas non plus complètement switcher et tomber dans la fiction. Or, pourtant, le récit a les attributs d'une fiction presque.
1: On va passer à un autre morceau. Là, on... Là tu, me... tu me ramènes chez moi. Là, tu me ramènes chez moi avec euh... Franco et l'orchestre au jazz. Euh, t... Et c'est pas n'importe quel morceau. Il a <rire> été difficile à trouver. J'avoue, il n'est pas sur les plateformes de streaming. Donc, si vous allez écouter la playlist que je vais faire pour Florian, euh, à mon avis, sur Spotify, vous ne l'aurez pas. Vous aurez peut-être un autre morceau. Mais sur YouTube, vous allez l'avoir sur et certain. Et si vous allez voir le documentaire, ou si vous, vous avez la chance de voir le documentaire, il se retrouve dedans. <rire> il s'agit du morceau... Euh, attends, 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 j'essaie de retrouver le titre. Pourtant, il est simple. Pas un pas, sans bata. On écoute un extrait, après on en discute.
0: Yango y a un peu de temps. Il
2: y a un peu
0: de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un C'est bon.
1: qu'on retrouve dans ton documentaire, dans ton film. Euh, du coup, euh, était-ce la raison
0: Oui. <rire> mais c'est il y a vraiment une anecdote, une anecdote derrière ce morceau euh, assez incroyable. En tout cas, je disais tout à l'heure, Epiphanie, ça en était une. Parce que Bata, pour moi, je connaissais, mais pas du tout Bata. Bata, c'est une entreprise multinationale, mais qui a eu son heure de gloire davantage dans les années... 60, 70 jusque 80, mais quand ah je suis ouais. né, il y avait Brantano, il y avait machin, mais Bata, j'avais jamais entendu parler. Ah ouais. Soit, j'avais jamais imaginé que cette entreprise existait, mais quand bien même qu'elle avait un rôle dans cette histoire de dans plastique, je ne savais pas du tout. C'est en allant rencontrer des vues en Côte d'Ivoire où je pensais avoir trouvé, en fait, le lieu où les gens avaient repris les usines du français. Ouais. Ça, c'était l'hypothèse. Et en fait, ils m'ont dit, non, non, c'était Bata, 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 Bata. Et je dis, mais Bata, quoi C'est quoi ce truc Et donc, à partir de là, j'y ai consacré quasiment une année parce que Bata, c'était... c'est monstrueux. Enfin, je veux j'aurais pu faire un film, voire trois films, rien que sur l'histoire de Bata. OK, ouais, ouais. Parce que c'est l'histoire d'un entrepreneur tchèque qui, dans les années 30, enfin, de père en fils, déjà, mais qui, lui, a eu l'idée de... de vraiment c'est vraiment la mondialisation avant l'heure mm -hmm. c'est la proto-mondialisation il est parti aux quatre coins du monde et souvent dans des pays où il n'y avait quasiment pas ou peu de peu de, de, de circuits de distribution euh, en Asie, en Afrique, en Amérique ouais, latine ouais. etc. et il a adapté ses produits pour vendre là-bas euh, voilà, toute une série de enfin, non il n'a vendu que des chaussures c'était de, chaussure, hein, ouais, ouais. de la chaussure avec un modèle de société paternaliste assez incroyable où les gens vivaient Bata, travaillait Bata, et donc il y avait les écoles Bata, les salles de sport Bata, euh, les cités Bata, les... tous les gens qui travaillaient pour Bata avaient euh, comme ça une espèce de... Comme les cités euh, euh, du nord de la France, oui, ouais, ouais, ouais. Euh, dont, euh, les poils godins, bah, les, les familles Lister, voilà. Mm -hmm. c'était vraiment une vision euh, hygi... à la fois hygiéniste, paternaliste et euh, totale de ce que devait être le travail, c'est-à-dire ouais. quand on travaillait chez Bata, on, on mourait Bata et oh. on vivait Bata de <rire> ouais, bout que, en bout.
1: Ce qui maintenant ne
0: marcherait plus du tout. <rire> non, là on est passé dans autre chose. <rire> ouais, ouais. Toujours été. Quoique quand on regarde, on ben, essaie de revenir à ce genre voilà, de mentalité. Walt Disney, dans... ouais. on en parlait tout à l'heure, le ouais. faisait. Bon, lui maintenant c'est plus vraiment le cas, mais euh, les Google, Facebook et compagnie fonctionnent un peu sur ce modèle ouais, familial ouais, ouais, en ouais. mettant en avant les liens euh, entre les gens pour euh, renforcer la fidélité euh, à l'entreprise. Et donc tout ça, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais Bata l'a fait dans une mesure euh, ouais. incroyable. Enfin, voilà, dans un... Et aux quatre coins du monde. Et euh, tout ça pour dire que euh, cette, cette, ce pan de l'histoire euh, qui constitue maintenant quasiment un tiers du film m'était vraiment complètement inconnu. Et donc, j'ai été rechercher des archives à gauche, à droite euh, en France, dans un premier temps, où ils avaient une grosse usine Bata. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Toronto, euh, à l'université de Toronto, où en fait l'entreprise avait finalement migré en fin de parcours, et donc le siège était là-bas, et donc ils ont fait, ils ont légué toutes leurs archives euh, okay. de l'entreprise euh, à l'Université de Toronto. Mais il faut savoir que les archives de Bata, d'une entreprise multinationale, qui a existé pendant 40-50 ouais, ouais, ouais. ans, si on reprend le tout début de l'histoire, en... euh, et donc, euh, en fait, c'est monstrueux. Enfin, je veux dire, la pièce qu'on a ici autour de nous, je ne sais pas, ça fait peut-être 15-20 mètres carrés, elle est remplie du sol du sol au plafond et donc moi j'ai dû chercher là-dedans avec encore ce mot clé qui n'existait pas de sandales en plastique qu'est-ce qui s'était passé et donc j'avais des matériels de la photographie j'avais des documents internes de l'entreprise qui sont des rapports de vente etc donc j'avais quand même déjà tout ciblé sur l'Afrique voilà je savais quand même où chercher entre guillemets mais j'ai épluché pendant des jours et des jours là-bas des, des documents à la recherche de trucs. Et puis à un moment, il y avait aussi euh, des bandes visuelles et des bandes audio. Mais tu vois, les bandes audio... Euh,
1: ah, le, les gros bandes, voilà. gros, gros, euh, comment on appelle ça encore. Les, les grosses bandes, ouais. C'est ouais. ça,
0: les, les bandes à l'ancienne, qui ont disparu, je crois, dans les années ouais, 80. Ouais. Euh, et dans ces bandes, il y avait euh, plusieurs choses qui concernaient euh, le Congo notamment. Et une bande lui était marquée euh, publicité, euh, Congo, machin, etc. Et donc là, ils, mettent, ils me mettent à disposition cet enregistreur, euh, enfin ce, ce lecteur ouais, bande ouais, ouais. qui est déjà toute une histoire. Heureusement, mon passé de projectionniste m'a permis de oui. manipuler <rire> ça a quand même servi à ça. Et puis là, je lance ce truc et j'entends ce qu'on qu vient d'entendre ici. C'est tout cet échange en Lingala autour de Bata. Euh, je reconnais au début de la chanson la voix de Franco, que je connaissais quand même ouais. quelqu'un que je connaissais... À bien, en tout ouais, cas, ouais, j'avais... Ouais. Euh... Dont la musique, t'était familière ah ouais, et ça. la voix, t'était familière ah ouais. du coup, hein Et là, je découvre ça, et j je suis traversé par un frisson, euh, <rire> tu vois, de bout en bout, je me dis, mais c'est quoi ce bijou, quoi ouais. Je savais qu'il y avait des... un lien entre Franco et Bata, parce que préalablement, j'avais trouvé des photos de Franco en sandales en plastique, ouais, okay. avec des calicots de Bata dans le dos. Je savais qu'il avait chanté pour la bière, je savais qu'il avait ouais. chanté pour... En fait, il a fait des publicités pour plein de marques différentes, et je savais que Bata en faisait partie, donc... Quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait le lien assez vite entre la voix et je me suis dit, oh là là, c'est ça. <rire> en fait, c'est la publicité et il, fait deux morceaux. il y a deux morceaux. Ici, on a entendu un il y a une face A et une face B. C'était vendu sur une forme de 45 tours, ouais. pas à pas sans bata. Et ce sont ces fameux boléro donc des morceaux qui racontent des histoires. Des morceaux lents, mm -hmm. c'est pas du tout le franco... Euh... Euh, c'est
1: pas le franco qui va vous faire danser. Euh, ouais,
0: non, pas du tout, c'est pas des morceaux... Enfin, ça se danse, ouais, mais... Ouais, ouais, mais il t'invite plutôt à t'asseoir et voilà, à, à, à écouter, écouter ouais. Euh, ouais, ce qu'il Il en a fait plusieurs, et ils ont réédité tout récemment en quatre vinyles, euh, avec euh, tous les boleros qu'il a fait, c'est magnifique, et ça s'écoute vraiment, c'est incroyable. En plus, il y a la traduction, moi, qui ne parle pas lignal, j'ai l'occasion d'en plus comprendre tout ce qu'il raconte. Mm -hmm. Euh, et toutes ces histoires sont magnifiques, des histoires d'amour, des histoires de, de, de rivalité, etc. Enfin, c'est très riche. Et là, il nous raconte, euh, enfin, c'est vraiment de la publicité. Ouais. ouais, ouais, ça a été une commande, quoi. C'est de... une commande, quoi. <rire> là, c'est euh, limite, c'est l'esprit bata, c'est-à-dire avant, j'avais rien au pied, maintenant j'ai bata, je porte la bata, merci bata. Euh, ouais, ouais, ouais. Et il dit tout, enfin, il dit tout, voilà, voilà c'est des chaussures pas chères que tout le monde peut acheter, <rire> et, et quand tu écoutes la musique et que tu ne parles pas la langue,
1: Ouais, tu te dis oh, c'est un morceau mélancolique ouais, vois, c est, c est ça. Ça, ça doit être triste ce qu'il raconte ouais, ouais, être...
2: <rire> et
0: donc tu, pour toutes ces raisons là ce frisson que j'ai eu le, le sens que ça avait parce qu'en fait ça raconte quelque chose de l'histoire de Bata et de toute sa philosophie de marketing en Afrique ouais, ouais. pour le fait d'avoir un morceau de franco dans un documentaire dans un film qu'on fait, on fait oh putain, la classe <rire> On va passer euh, au
1: dernier morceau. Et là, tu nous, tu nous fais revenir dans euh, la période actuelle. Tu as choisi un morceau de Téméthane, euh, artiste belge. Euh, le morceau s'appelle Matiti. On mm -hmm. écoute un extrait après, on discute. tu l'as mis dans ta sélection celui-là
0: Alors je l'ai mis parce que de... c'était euh... travailler avec Temetane c'était une envie qui arrivait assez tôt dans le projet parce que je savais euh... qu'on allait devoir, enfin qu'on allait à un moment dans le film repasser à aujourd'hui alors que le film se passe essentiellement dans l'histoire hein. il y a beaucoup ouais, ouais. Machin, etc. et puis à un moment on arrive à aujourd'hui parce que la sandale est toujours présent dans toute une série de pays d'Afrique et je voulais une musique qui puisse accompagner ça qui soit à la fois, euh, qui est quelque chose qui est du groove, euh, qu'on sente euh, qui est quelque chose de d'entraînant, ce qu'il y a dans, dans beaucoup de musique de, de, de Téméthane Et en même temps, il y, avait un il y a un côté qui est vraiment fort dans, la, dans sa musique, qui résonne avec la thématique du film, c'est qu'il y a un côté presque enfantin. Ouais, ouais, dans la ouais. manière parfois dont il chante, dans les arrangements, il y a quelque chose qui nous renvoie en enfance. Euh, qui est très, euh, oui, qui est très ludique comme ça, qui nous renvoie vraiment... Euh, C'est une... un mot que j'associerais à tes ouais, ludique. Il ouais, y a ouais. un côté ludique. Et en même temps, il y a un côté, si on écoute vraiment ce qu'il chante, extrêmement triste. Ouais, 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 euh, ouais Ça parle toujours de choses euh, tristes. Il y a une, vraiment une mélancolie dans, dans ces textes. Et en fait, si on n'y fait pas attention, on, on ne le saisit pas directement. Et donc, il y a comme ça une double lecture, un contraste qui était pour moi... Enfin, euh, que j'ai... J'espère. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu mettre dans le film aussi. C'est un objet de l'enfance, un objet dont on pourrait rigoler. Et finalement, l'histoire est presque tragique. En tout cas, elle est, ouais, euh, elle est, ouais. elle est dramatique. Quoi. Dramatique, il y a beaucoup de, voilà. de, de, de rebondissements, de choses comme ça. Et puis, il y a la guerre, enfin, il y a plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, je dirais que connaissant bien son travail, ça me paraissait évident. Maintenant, il fallait encore qu'il accepte. Il est bien voulu. Et donc, il a, il a... le morceau qu'on entend ici, Matiti, c'est personnellement ma chanson préférée de lui. Ouais, ouais. Euh, mais qui n'est pas dans le film. Ouais. Il a composé un morceau... Euh, euh... Enfin, il a récupéré un morceau qu'il avait en travail... Euh, avec Noza et qu'ils ont mis euh, à disposition du film. Fait... C'est le morceau de... qu'on entend à la fin. Oui, c'est le morceau de Fitness. la fin. <rire> qui est inédit pour le coup, oui, ouais, de ouais. pour laquelle il n'est pas dans la playlist, parce okay, qu'il n'est bah, même ouais. pas encore sorti euh, sous support. Euh...
1: J'ai reconnu la voix, en fait. Ouais. Et la voix, je me dis, mais ça, c'est nous, ça. C'est tout méthane, ça. <rire> et euh, j'avoue que je n'ai pas regardé à la fin s'il était dans les crédits, mais euh, j'allais te poser la question de ah, savoir ouais. si c'était lui. Parce que, en plus, il est... qui... y a ce... Le, le morceau, comme tu l'as dit, arrive au moment où euh, on voit les images actuelles, où euh, je trouve ça fascinant d'ailleurs ces plans où on ne voit que des pieds, <rire> on ne voit que des pieds avec des sandales en plastique, et euh, quand entends les, les, quand écoutes les paroles de Témétane, mm. euh, c'est genre oh, « j'ai été délaissé par euh, tout le monde euh, »,« j'ai eu mon moment de gloire » ou des choses comme ça, et... Les paroles vont bien avec euh, les images, mais tu entends cette musique un peu... Euh... Ouais, okay, un peu de... lieu, ouais. Machin, y a, y a une, euh... Elle
0: reste en tête, quoi, la musique. De... Il ouais, euh... y a un, un côté super dance floor il y a une loupe euh, de musique, je pense que c'est sud-africain. Ok, euh, voilà, c'est ça. Okay. Et puis, euh, le titre de la chanson s'appelle « Un beau bébé okay. ». Et effectivement, les paroles sont assez dures. <rire> et, et donc, voilà, ça marche. Ouais, Pour moi, ouais. ça marchait. Et quand il m'a envoyé deux propositions, et celle-là, elle est vraiment arrivée comme une évidence. T'étais un peu plus calme, si je me rappelle bien. Moi, je voulais un truc pour sortir du film, pour aller boire un coup, quelque chose qui nous amène et aussi vers le contemporain où aujourd'hui, toute cette histoire s'est calmée. Je peux te
1: dire que tu as réussi ton coup. Vous avez réussi votre coup, monsieur. Et... Par contre, euh, ouais, j'ai vu, donc, comme je te disais en off, quand euh, on, on suit l'histoire de cette sandale, actuellement, elle, en... elle existe encore. Quoi. Ouais. Euh, quand on taffe euh, sandales en plastique euh, ou sandales euh, en plastique maintenant euh, sur Google, j'ai vu, je suis tombé sur des Gucci à 390 euros. Ouais. Et là, j'ai halluciné. J'ai fait, mais je pensais vraiment qu'elle était euh, morte. Mais non, il y a une résurgence.
0: Oui, il ouais, <rire> y a des trucs. Bon, la mode, c'est vrai, <rire> s'empare euh, assez facilement de... de ces rejetons comme ça pour en faire. Euh... Euh, tu vois, il... c'est assez classique, surtout des grandes marques. Je pense que euh, d'autres l'ont fait avant Gucci, de prendre comme ça des symboles de trucs ouais, ouais, ouais. ou has-been et de dire, regardez, nous aussi, on... en fait, c'est un truc marketing pour, euh, pour montrer qu'on peut faire du luxe avec n'importe quoi. Ouais, ouais, euh, ouais. Parce que ce qui compte, c'est la marque. Et donc, ça les met réellement en valeur. Euh, ouais, ouais. Ça met en valeur la marque plus que le, la chaussure parce qu'elle coûte 399 euros. En gros, à Abidjan, vous les avez pour 1,50€. Enfin, pour 1,500 CFA, <rire> c'est à peine 2€. Et, mais par contre, ce qui est intéressant euh, dans cette euh, chaussure Gucci, que j'avais tout un moment euh, euh, explorée, c'est qu'elle a soulevé de l'indignation. Ok, c'est ce euh, que j'avais demandé. Euh, ouais, ouais. Il y a eu tout un mouvement... Euh, d'indignation, euh, j'en ai plusieurs en Côte d'Ivoire, j'en ai eu euh, au Cameroun, en Érythrée, ouais, ouais. les gens disaient, mais arrêtez, c'est de l'appropriation culturelle, Gucci, c'est dégueulasse, c'est vraiment, ça ouais, fout ouais, ouais, ouais. De la gueule des gens, machin, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, comme c'est souvent le cas dans les objets populaires, euh, c'est qu'en fait, pour chacun, pour le ca les Camerounais, c'est une chaussure camerounaise fabriquée au Cameroun, qui est née au Cameroun. Pour les Érythréens, c'est le symbole national, en plus euh, de la lutte et du pays, c'est érythréen, c'est 100% érythréen, personne d'autre ne porte ça que uh -huh. les érythréens. Même chose en Côte d'Ivoire, etc. Enfin, en tout cas, c'est une idée auxquelles les gens ne pensent pas beaucoup, mais quand on l'attaque comme ça un symbole, les gens disent, mais ça, c'est à moi, ça.
1: Ouais, 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 on vient ouais. me
0: prendre mon truc. Alors, avec le concept d'appropriation culturelle, c'est facile à coller. Et donc, hop, et donc, il y a eu tout un mouvement comme ça de, de, sur, sur Twitter, essentiellement, d'indignation par rapport à Gucci ce qui évidemment fait les affaires de Gucci parce que eux ce qu'ils veulent c'est de, de la visibilité ouais, ouais, ouais. en faisant c'est de la provocation et donc ça marche mais moi j'ai trouvé ça euh, touchant et en tout cas euh, significatif que chacun se dise mais non ça c'est 100% Camerounet ça ouais. et en fait les gens ne connaissent pas évidemment toute l'histoire qui est derrière hein, mais, euh... ça va être trop fort quand ils vont découvrir
1: le documentaire
2: <rire> <rire> ouais.
1: Euh, on en a fini avec les morceaux mm -hmm. moi je te remercie encore euh, pour euh, tout ce que tu m'as raconté là maintenant par rapport à ton projet, euh, par rapport à ce film euh, est-ce que tu sais où est-ce qu'il sera projeté euh, euh, dans le futur
0: on a une projection qui est prévue à Bruxelles le 27 27 septembre euh, août Août. Ok. Ouais. Ça ça bah, à mon avis grave, ouais, ça, ça sortira le, il sortira après. après ouais. par contre le, le film sortira après. sera aussi diffusé sur les RTBF le 6 okay, ça euh, non qu'est-ce que je dis bêtises. Le film sera diffusé sur la RTBF le 11 septembre à 22h45. C'est la prochaine ah, bah. diffusion connue. Ok. Euh, voilà. oh, ouais, on... Il y en aura d'autres, mais... J'invite les gens à <rire> aller le
1: regarder, parce que euh, ceux qui sont fans de culture populaire, c'est un objet à ne pas manquer, un documentaire à ne pas manquer. Parce que, euh, ouais, on en a tous vu, ces sandales en plastique. <rire> Ça te sent même porté. <rire> oui, surtout. Moi, je ne l'ai jamais porté. Je pense. Non. Enfin, j'ai pas de souvenir en tout cas et j'ai pas de photos pour le prouver. <rire> bon, ça va, tu n'as pas été traumatisé, c'est déjà ça. Euh, j'ai deux, trois petites questions pour terminer. Mm -hmm. euh, la première est euh, de savoir euh, quel est le dernier morceau que tu as écouté là aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du dernier morceau ou est-ce que tu ouais. sais voir quel est-ce que tu as écouté en dernier lieu, le plus proche de, de ce moment-ci
0: alors, c'est une période particulière de ma vie, parce que je suis jeune papa depuis euh, 7 mois et demi maintenant. Ok. Et pour la première fois de ma vie, je n'écoute plus de musique. <rire> enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en fait, avant, la musique, c'était vraiment du matin, quand je me lève, etc., c'est parti. Et puis, à différents moments de la journée. Et là, en fait, les petits moments de calme où il y a, on n'est pas avec le petit pour l'instant qui n'est pas à la crèche... Alors, c'est le silence <rire> que j'écoute. <rire> et et c'est merveilleux. Ok. <rire> et donc, euh, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, de temps en temps, quand euh, le petit est petite bonne humeur et que ça se passe bien, alors on écoute de la musique, on danse ensemble. Ok, ok. Ouais, ouais. Euh, et donc, euh, le dernier morceau sur lequel on a dansé avec lui, bah, en fait, c'était euh, Théméthane la chanson qui s'appelle Amétis, okay, qu euh... que OK. Genre 45 tours, et donc on, on l'a mis, et <rire> il l'aimait beaucoup, et on a dansé avec lui.
1: Excellent. Et euh, enfin, euh, qu'est-ce que tu te souhaites Aujourd'hui, on va se quitter, euh, l'enregistrement sera fini, on ne va pas repartir chacun dans nos vies, mais qu'est-ce que tu te souhaites
0: ah. ben, Là, en fait, le film est terminé depuis un an. On a fini le montage il y a un an, quasiment. Ah ouais Ok, ouais, ouais. Euh, et ouais, comme, comme tout le monde, on était dans le... ça correspondait au deuxième confinement. Ok. Et donc le film n'a pas été vu, il n'a pas été partagé. J'avais imaginé euh, faire des, des le présenter d'abord en salle, les, ouais, ouais, ouais. éventuellement des festivals quand il est sélectionné, et puis retourner au Sénégal, en Côte d'Ivoire le faire voir en fait aux gens déjà qui l'ont contribué ouais, ouais. et puis au public que ça intéresse et bon jusqu'à présent ça n'a pas eu lieu donc il euh, y a une première diffusion qui a eu lieu au festival de Mons il y a, il y a de ça deux semaines ouais, ouais. c'était la toute première quoi ça faisait quasiment vraiment un an que le film était terminé donc c'était c'était chouette il euh, y en a il y en a d'autres qui vont suivre et donc ce que j'espère et ce que je me souhaite c'est que ça puisse euh, ça puisse continuer, qu'on ne retombe pas encore. Ouais, ce ouais et puis surtout, de pouvoir retourner au Sénégal euh, et en Côte d'Ivoire, en Érythrée éventuellement. En tout cas, tous les pays dans lesquels... Euh, la sandale a eu une importance quelconque mm -hmm. euh, de, de pouvoir aller rencontrer les gens, leur présenter ceux qui ont participé, leur présenter le résultat ouais, 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 pour ouais. moi c'est une partie hyper importante du, 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 du projet évidemment ouais, ouais.
1: Euh... Mais en tout cas moi je, je te le souhaite <rire> moi je souhaite qu'il soit vu <rire> parce qu'il mérite d'être vu et je te remercie encore euh, ouais, à toi, ça, ouais. pour ce moment partagé là et les histoires que tu as partagées par rapport à, à ta sélection musicale je vous souhaite une bonne continuation. Toi aussi. Merci. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Florian. Je vous invite à aller streamer sur Ovio son film L'Odyssée africaine de la sandale en plastique et de pourquoi pas en parler autour de vous. Et je vous rappelle que les 5 morceaux de Florian sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée, disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner, liker ou commenter XX minutes rencontre sur vos applis de podcast préférés, sur Facebook ou encore sur Instagram. Et maintenant, les épisodes sont également disponibles sur YouTube. Alors abonnez-vous à la chaîne. Salut et au prochain épisode.